0: Feledi Boton vagyok heti feledi hírlevél szerkesztője és a feledi podcastnak a műsorvezetője. Sok szeretettel köszöntelek titeket a következő adásban. Ahogy tudjátok, a heti feledi egy olyan hírlevél, amelyet minden szerdán reggel küldök ki nektek, hogy ebben az elmúlt hét világpolitikai híreit röviden, illetve jó megszűrve összefoglaljam számotokra. Ha még nem iratkoztatok volna fel a hírlevére, mindenképp tegyétek meg. Ennek a heti kis tréningnek a kiegészítése az a podcast sorozat, amelyet elindítottunk idén tavaszra. Ennek az alcíme, ahogy azt talán már tudjátok, az, hogy magyarok a nemzetközi intézményekben és nemzetközi intézmények Magyarországon. Eddig meglátogattunk jó pár nemzetközi intézményt Budapesten, többek között az ENSZ élelmezésügyi világszervezetét, vagy például a menekültügyi főbiztosságot, de már beszéltünk a szlovák dezinformációs kampány hatásairól is. Most pedig elindítjuk a sorozatnak azt a felét, amikor levadászok különböző magyar eurokratákat, nemzetközi tisztviselőket itt Brüsszelben. Ennek a sorozatnak tehát az első alkalmát halljátok most, amikor olyan szerencsénk van, hogy Újvári Balázsral fogunk beszélni, Végetni. Sok szeretettel köszöntelek a stúdióban. Köszöntöm a hallgatókat. Valásról azt érdemes tudni, hogy ő a legfiatalabb Európai Bizottsági szóvivő, jelenleg, egyben a második magyar, aki szóhívői tisztséget tölt be, és egy részben unorthodox, részben pedig eh, talán pont az eurókratákra jellemző életúttal került ide, hiszen többek között a budapesti Műszaki Egyetemen kezdte olyan tanulmányait a nemzetközi kommunikáció szakon, de innen aztán Dániába, onnan a híres Kalidzsaf Jorobba, hallgatóknak mondom, hogy ez tulajdonképpen az eurókrata képzőnek tekintett egyik mester, diplomát adó hely Brüzsben, itt Belgiumban. Nagyon sokan innen egyenesen az eurókrata karrier felé folytatják az útjukat. Balázsnak egyébként Szingapuron keresztül vezetett az Európai Bizottság főépületébe a karrierje, amikor szóvivőként csatlakozott az Európai Bizottsághoz. Magyarul fogunk beszélgetni, pont ez lesz az izgalmas ebben a sorozatban, hogy bárkinek bármilyen útlevele is van, balás egyébként persze magyar, akkor is fogunk tudni a magyar nyelve, nemzetközi intézmények belső kis titkairól, függöny mögötti valóságáról beszélgetni. No, hát akkor így csapjuk fel a beszélgetésünket. Balázs, mennyiben érzette magad a
1: ez egy elég érdekes megközelítés. Uh, nyilván uh, azok az emberek, akik a, itt uh, a Schumann tér környékén tevékenkednek Brüsszelbe, gyakran kapják meg ezt a jelzőt um, a külvilág képviselőitől. Um, nyilván én, uh, ha visszanézek a karrierembe, tulajdonképpen az egész uh, karrieremet egy, egy pár hónapos kivételel, amit az ENSZ-nél töltöttem, igazából uh, az Európai Uniónak, az Európai Unió felé dedikáltam, és uh, tulajdonképpen most már t- Tíz éve vagyok ö, ezen a területen, tehát ö, igazából nem tudom, hogy, ö, hogy van-e okom arra, hogy ezt a jelzőt visszutasítsam, valószínűleg nincsen. Tehát, ö, tehát egy eurokrata tulajdonképpen az azzal tölti az idejét, hogy a különböző EU-s intézmények között jár. Én a legtöbb ide, az Európai Bizottságnál töltöm nyilván most már lassan, sőt most már több mint négy éve szói szóval tevékenkedek. tevékenykedek. Előtte az Európai Külügyi Szolgálatnál voltam két évig, nem itt Brüsszelben, nem Szingapurban, az Európai Unió Delegációján. Voltam én az Európai, európai Parlamentben is gyakornak, úgyhogy ha jól számolom, sőt még egy Európai és Ügynök is voltam elemző Párizsba, tehát most már talán csak a tanács marad, ahol még nem voltam a, a főbb európai uniós intézmények közül. Úgyhogy, úgyhogy igen, volt szerencsém ahhoz, hogy, hogy ezt az eurókrata életmódot így több intézményen keresztül
0: megtanuljam. Öm, azt gondoltam, talán kritikusabb is lesz ezzel a jelzővel, de ha nem ennek körülök egyébként, viszont tudnánk olyan közös jegyet, tulajdonságot, vagy valamilyen um, elhivatottságot mondani, ami, ami szerintet tényleg jellemzi az eurókrátákat, tehát amivel körbe lehet rajzolni ezt a embercsoportot, hogy mi az, amit azért egy több tízezer embernyi um, közigazgatási munkavállalóról beszélgetünk gyakorlatilag. E, tehát, hogy mi a közös bennük?
1: Körülbelül 50 ezeren kapják még ezt a jelzőt nap, mint nap, szerintem. Tehát olyan 50 000 ember van, aki az Európai Uniós intézményeknek dolgozik ebben a pillanatban. Hát az első dolog, ami eszemült, az az, hogy tal- talán nagyon a legtöbbjük talán rájött arra, hogy kétféle európai ország van. Az egyik olyan, amelyik kicsi, a másik pedig olyan, ami még nem jött rá, hogy kicsi. Tehát szerintem egy, egy közös jelző az az, hogy mindannyian az európai érdeket nézzük, Talán az identitásunk elsősorban európai, aztán aztán nemzeti, mindenképpen a világot egy európai, uniós perspektívából nézzük. Az első reakciónk az nem feltétlenül az, hogy egy tagállam, hogy kell, hogy reagáljon egy bizonyos nemzetközi fejleménye, hanem inkább arra arra fókuszálunk, hogy milyen módon tudjuk a tagállamok reakciót összehangolni, és közösen közösen fellépni. Na most ez ez egy komolyan megközelítés, egy informálisabb megközelítés nekem az lenne, hogy egy eurokrata meghívja a kollégáját angolul ebédelni, aztán az ebéd Franciául történik meg, aztán a kávét már németül iszák. Tehát ez is, egy, ez is egy fontos része az itteni életmódnak, úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes közeg. Nyilván sok kihívással jár, különösen manapság, ugye nagyon sok politikai Fejlemény van, ami, ami egyre nehezebbé teszi néhány ügyekben, hogy megtaláljuk a közös hangot. Európai uniós szinten számtalan példát láttunk az elmúlt, az elmúlt években, úgyhogy én úgy gondolom, hogy sok munka van előttünk még, és ez mindig is nagy kihívás lesz megtalálni ezt a bizonyos hangot, amit 27-en tudunk képviselni.
0: Ugye, sokszor fogalmazzák meg azt a kritikát, a, egyébként nem csak az eurókratákkal szemben, akik Brüsszelben élnek, és ugye ez egy határozatlan idejű kinevezés a legoptimálisabb esetben, de mondjuk az ensz vagy más nemzetközi szervezeteknél is, hogy ez tulajdonképpen aranykaritkaként funkcionál. Tehát egy olyan e, életút, amit nagyon nehéz eldobni, az ember kap egy jó fizetést, jobb esetben tényleg elhivatott, e, és vajon ebből lehet egy olyan lábat nevezteni, amely mindig a valóságban lóg? Tehát lehete úgy dolgozni egy ilyen helyen, hogy az ember ember nem veszíti el azt az érzékét, hogy na hát tényleg mi történik a terepen, hiszen itt a brüsszeli folyosókban nem gondolom mondjuk, hogy a te állásod pont ilyen, hiszen a szóvívő aztán tényleg gyakorlatilag naponta találkozik, és erről majd beszélgetünk is a sajtóképviselőivel, de ugye rengeteg épületben ültök, nem mindegyik egy központi helyen van, nem mindegyik foglalkozik ügyfelekkel közvetlenül, tehát itt is azt gondolom, hogy megoszlik az, hogy mennyire kell figyelni arra, hogy az a realitás is megmaradjon.
1: Ez egy érdekes felvetés. Ugye én adminisztrációs kérdésekkel is foglalkozom, és emberi erőforrások kérdések is az én portfóliumhoz tartoznak, úgymond. Arról, hogy ez mennyire számít aranykalitkának, hogy ne felejtsük el, hogy ahhoz, hogy valaki itt Brüsszelbe töltse a ugye az, az magába foglalja azt, hogy el kell hagyni az országát. Gyakran szintén, hogy a családtagoktól el vagyunk csatolva. Gyakran szintén, hogy sokat kell, hogy utazzunk, hogy a családtaginkat lássuk. Tehát ez, ez mindenképpen egy, egy olyan, egy olyan úgymond áldozat, ami, amit nem feltétlenül könnyű mindenkinek ö, ö, meghozni. Tehát ö, a másik faktor pedig az az, hogy ö, igazából ez lehet, hogy nincsen benne a köztudatban annyira, de egyre nehezebb amúgy ö, Brüsszelbe ö, munkaerőt vonzani az intézményekhez bizonyos ta- tagállamokból, gondolok itt a, az északi tagállamokra, de meglepő módon olyan országban is, mint Csehország azt látjuk, hogy súlyosan ö, ö, alul reprezentált a, a lakosság. Tehát, tehát vannak, vannak kihívások. Ugye azt se felejtsük el, hogy itt nem a privát szférában vagyunk, tehát beszéltél úgymond az anyagi, anyagi aspektusokról, tehát ugye bónusz, stb. ezek olyan, olyan dolgok, amiket mi nem ismerünk, tehát igazából csak arra tudunk, arra tudunk Alapozni, ami ami alapvetően megjár ü- nekünk. És, és azt látjuk sajnos, hogy azok a körülmények, amik ü- uralkodnak, ü- nehézé teszik azt, hogy bizonyos országból ü- elegendő, ü- elegendő jelentkezőt találjunk. Tehát azt látjuk a, a versenyvizsgákba is, ü- és ez mindenképpen egy olyan kívás, amivel próbálunk foglalkozni. És ugye a bizottság már, vagy az Európai Uniónak nem csak Brüsszelben vannak úgymond alkalmazottjai, vannak Luxemburgba, de Olaszországban is és például Luxemburg egy olyan lokáció, ahol ahol kiemelkedően nehéz manapság munkaerőt munkaerőt találni a bizottságnak, mivel ö, szimplán az élet olyan drága a Luxemburban, hogy sok kolléga úgy érzi, hogy inkább, inkább oda nem menne, és mondjuk máshol, máshol próbálna szerencsét. Tehát azért én perspektívába helyezném a dolgokat, semmiképp sem nevezném ezt az életformát aranykalitkának. Sok kihíváson ezekkel próbálunk foglalkozni, de pozitívan nézek jövő felé, remélem, hogy megtaláljuk az arany középutat. Uh-huh. Tehát, ha jól értem, akkor azt
0: mondod, hogy,
1: hogy vannak olyan országok,
0: ahol egyszerűen akárha előnek is megy el az ember éjszakon vagy a országokban, akkor részben a saját családjával marad hasonló életszínvonalon, tehát emiatt aztán nem éri meg neki Brüsszelbe eljönni. Hogyha, hogyha ez így van, akkor most hogy néznek ki nagyságrendben a nemzetiségi arányok? Tehát van-e kvóta, hogy kell elképzelnünk ezt a felvételét, ugye versenyvizsgát említetted, ezen a végeredményt azt megszűrjük kvóta alapon, tehát van-e
1: nemzetiségig minimum, maximum, és egyébként hát muszáj megkérdezni, majd Magyarország hogyan. Mm. Kvóták nincsenek amit, tehát ezt mindig, mindig tisztán elmondjuk. Nyilván a cél az az, hogy minden tagállam fair módon reprezentálva legyen. Ugye ez, ez, ez egy cél, amit nem olyan könnyű kivívni. Hát, ahogy mondtam, vannak olyan országok, akik úgymond túl reprezentáltak, különböző okokból adódóan. Itt kik nyilván a top egyesek? Péld, például ugye nyilván ugye Belgium, tehát ugye a legtöbb bizottság vagy a legtöbb EU-s intézményt Belgiumba találhatott, tehát nyilván ö, ö, nagyobb esély kínálkozik arra, hogy hogy egy mondjuk, belga, mondjuk, kedve szegődjön az, hogy az Európai Uniós intézményeken belül folytasson egy, egy karriert. Tehát Belgium nyilván ugye Brexit miatt is sok brit kolléga belga útlevére váltott, tehát ez abba. Ez abba ahhoz vezet, hogy a belgák erősen reprezentálva vannak az intézményekben. Ugye vannak a déli tagállamok, akik jó ideje, eu tagok, Olaszország, Görögország, különösen Spanyolország, ők, ők megfelelően vannak reprezentálva, vagy még túl is vannak reprezentálva. Románia ugyancsak egy olyan ország, ahol, ahol, ahol a úgy tűnik, hogy eléggé bonzó az EU-s karrier perspektívája. De ahogy mondott, tehát vannak olyan országok is, ahol úgy gondolják, hogy lehet, hogy valamivel jobbak a körülmények itt, mondjuk Brüsszelben, mint mondjuk Skandináv országban, de az a különbség, ami létezik, ami az nem elég nagy ahhoz, hogy az ő életformáikat, vagy éppen a családi kötelékeiket maguk mögött hagyják. De ahogy mondtam, ez nem csak a skandináv országokra jellemző, Csehország, kifejezetten olyan, olyan ország, ahonnan, ahonnan jelenleg nincsen nagyon kiemelkedő nagyon nagy érdeklődés, Csehország valamelyest alul ami Magyarországot illeti, hogy hát ott tulajdonképpen egy ilyen aranyközéput megoldás van ebben a pillanatban, tehát Magyarország nem tekinthető alulreprezentáltnak, de éppen hogy nem, tehát uh-huh. túl reprezentált sem az ország, tehát nagyjából megfelelően van reprezentálva Magyarország, az úgymond tisztviselők körében nyilván itt nem a, a magas vezetőkről beszélek, hanem a szimpla tisztviselőkről.
0: Itt ugye még muszáj két kis alkérdést kinyitom. Az egyik az, az hogy ugye a GDP-t is tudjuk így általában mérni, de tudjuk vás előparitáson mérni. Tehát, hogy mit érdemes számolni vajon a, a teljes Eurokrata populációt, vagy pedig a vezetők között betöltött nemzetiségi arányokat, ahol ugye Magyarország viszont talán az egyetlen ország, akinek nincsen főigazgatója. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy mennyire fontos mérőszám, vagy, vagy mennyire nézik egymást a tagállamok, hogy hoppá neked több főigazgatód van, mint nekem. Ebben, ebben a
1: vajon mennyire van már nemzetiségi politika, vagy pedig nincs. Hát alapvetően, hogyha a reprezent, reprezentációs aspektusokat nézünk, akkor szerintem az alapvető szám, amit nézünk, ez a populáció, tehát a lakosság, lakosság szám, és ahhoz, ahhoz mérjük az itt lévő tisztviselők számát, úgyhogy ez, ez a fő mérv itt szerintem. Ami pedig a magas vezetőket vezetőket jelent, hát nyilván vannak időszakok, adott esetben egy, egy úgymond valaki nyugdíjban megy, vagy adott esetben olyan, olyan dolgokról van szó, olyan speciális képességeket keressünk, amit néz megten lehetnek olyan időszakok, amikor vannak mondjuk egy bizonyos országból tisztviselőt pozíciókban, aztán valahogy kijöhet úgy is, hogy most egy Három hónapi vagy egy-két évig nincsen. Szerintem ebből nem kell hosszú távú következtetéseket levonni. Ha megnézzük mondjuk a magyarok helyzetét magasrangú tisztségben, látjuk, hogy van, ha jól 5 öt vagy hat igazgató, tehát azért ilyen szinten jól reprezentált Magyarország. Ha jól tudom, ebben a pillanatban nincsen főigazgató vagy főigazgató helyettes, mondom, ebből nem kell hosszú távú következtetéseket levonni. Nyilván meg kell vizsgálni, hogy majd a következő mihez vezetnek, de de voltak a múltban már magyar feligazgatók ilyen pozíciókban, és szerintem minden esély megvan arra, hogy ez megint majd majd erre kerüljön sor a közeljövőben.
0: Ugye, tehát a főigazgató kérdés azért volt fontos, mert ugye ez a legmagasabb a struktúra a biztosok szintje alatt, de erről szintén még fogunk egy picit beszélgetni. Csak egy pillanatra kitekintve a kérdés másik felében a létrának a kezdő, belépő szintjére. Jól emlékszem arra a számra, hogy nagyjából több mint ezer gyakornokot fogadtok egy szemeszterbe az úgynevezett Blue Book programban, tehát ez egy létező futóprogram.
1: Így van, így van. Tehát ez egy nagyon népszerű program, amit én is csináltam. Egyébként a Szóvivő szolgálaton, anno még 2014-ben kurriózom, hogy még a Barozó kettő bizottság, tehát a Barozó második mondátum, utolsó hónapjában kezdtem, egy hónapot töltöttem ott, és a következő négy hónapot, mint összességében egy 5 hónapos periódő van szó, és a következő, tehát a maradik négy hónapot pedig már a Juncker bizottság alatt fejeztem be itt a Szóvivő szolgálaton. Tehát én ott volt
0: egy.. Igen,
1: igen, és hogy ott elég. elég Elég sok um, változás történt, a, a, a bizottsági szövői szolgálat is úgymond sokat változott a két mondátum között, ami mindig egy lehetőség, csökkent a szá, csökkentek a, csökkentették a szövővők számát, kisebbett a, a szolgálat, tehát uh, ott érdekes benyomásokat szereztem. De visszatérve a gyakornokságra, és különben is uh, nyilván invi, invitálom a hallgatókat arra, hogy uh, próbáljanak meg uh, ebbe a lehetőségbe belenézni, tehát uh, több ezer jelentkező van, ez nyilván egy kompetitív folyamat, nagyon kompetitív, tehát ez egy fizetett gyakornokság, ha jól tudom, 1100 euró körül. 1300. most már infláció, sajnos minket sem kímel. Tehát mindenképpen egy érdekes tapasztalat, és adott esetben ez lehet egy úgymond első lépés, egy eurokrata, ahogy te mondod, egy eurokrata karrier felé.
0: Ugye, ha jól értem a munkaköri leírásodat, ami kiderült itt a bizottsági honlapról, legalább három főnököd van. Ezt jól számoltam össze, hogy három biztos az, akivel kommunikációs szolgálatban állsz?
1: Hát három biztos, az biztos. De szerintem több is van ennél, igen. Akkor hát, megmondod, hogy,
0: hogy, hogy néz ki a te életed? Tehát, hogy fontosan
1: hány kommunikációs csatornát kell nap, mint nap felügyelni? Hát igen, alapvetően az én úgymond főnököm, az az Európai Bizottság szóvével már, mert akit lehet, hogy a hallgatók is melláttak, vagy hallottak, ő, ő, ő az első számú főnököm, és akkor politikai szinten nyilván több, úgymond biztosra is kell, hogy dolgozzuk, tehát én alapvetően egy elég elég széles területet fedek le. Egyrészt vannak a költségvetés és az a humán erőforrás kérdések, ami az osztrák, a Johannes Hán osztrák biztoshoz tartozik. Akik a uh, magyar hallgatók azért
0: nem csak erről a területről is ennek, hanem a
1: kondicionalitási eljárásból is. Így van, ő, ő egy gyakori látogató Budapesten <gül> manapság. Akkor ugyancsak dolgozom a szlovén biztosan, ez Lenácsics, aki humanitárius kérdéseket kezel, tehát bármikor történik egy, nem, egy természeti vagy ember által előidézett katasztrófa. Gondoljuk itt csak a Törökországban egy földrengésre, vagy a gázai jövezetben jelentkező humanitárius szükségletekre, ott ő, ő ő a első elsősorban, és akkor van még Máros Sefkovics, aki az Európai Bizottság elnök helyettese, az egyik elnök helyettese, ő pedig olyan országokért felel, bilaterális és kapcsolatokért felel, mondjuk Svájccal, miniállamokkal, mint Monaco Andorra, volt pedig számanígon, de ugyancsak Norvégiával, Izlanddal és Lichtensteinnel is ő szervezi a kapcsolatunkat, és ezek a területek is hozzám tartozunk, tehát politikai értelemben velük is dolgozom. De ugye, ahogy mondtam, a, a Szolgálat, alapvetően egy elnöki szolgálat, tehát alapvetően mi politikai értelemben Fondelajen elnök hatásköre alá tartozunk. Van már szerfid, Ursula von der Leyen? találkoztam vele a bizottság nulladik napján, december 1 be ben hajoltanom, készült is egy fotó, úgyhogy az gyorsan megvolt. Közös fotótok megvan, rendben.
0: Ehm, tehát ha, ha azt teszem, hogy ennyiféle témával, tehát az Európai Gazdasági Térségtől, a humanitárius segélyekig, a magyar jogállavisági érással foglalkozol, most muszáj ugye az utóbiról kérdeznem egyet, ehm, ugye a különböző sajtótájékoztatókon te vagy a felelős ezért, és történetesen magyar vagy ehm, ez hogy működik egy magyar szóvivő lelkében, amikor magyar ügyekben azért az Európai Bizottságnak az elmúlt időszakban tipikusan kritikus, hiszen egyébként nem indult volna el a jogállamisági eljárás, kritikus döntéseit vagy, vagy kommentjeit kellett közvetíteni. Tehát ezt, ezt hogy lehet megélni? Nyilván vannak magyar újságírók is, vagy akár Magyarországról kiérkeznek újságírók, nem csak a Brüsszelbe telepített tudósítók. Ez hogy
1: működik benned? Hát igen, manapság a magyar nyelv tudása hasznos Brisszelben, mondhatjuk. Hát igen, alapvetően nyilván ez, ezek olyan dolgok, amikhez hozzá szokunk, vagy hozzá is kell szoknunk. Ugye fontos dolog, hogy egy Európai Unió tisztviselőinek az alapvető lojalitása, az, az Európai Uniós intézmény és maga a szerződés. Tehát nyilván ezt tartjuk a szemünkkel, ez az első szám a lojalitásunk, az intézményeknek dolgozunk, az én estemben a bizottságnak, tehát mindenképpen a, a, a bizottság érdekeit vesszük számításba elsőként, tehát úgymond a nemzeti hovatartozás semmilyen szerepet nem nem játszik, és nem is játszhat egy egy szóvivő életébe. Úgyhogy hát igen, volt volt nagyon sok esemény az elmúlt négy évben, ami ami Magyarországot implikálta. A bizottságnak igazából egyre több eszközelett arra, hogy fellépjen mondjuk a jogállamisági elvek megsértése esetén. Te is említetted itt a jogállamisági mechanizmust, ami hozzám tartozik. Ez egy egy költségvetés, költségvetést védő mechanizmus, és ezt Magyarország esetében aktiválta is a bizottság. Van egy, 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 egy magyar ügy, ami, ami már majdnem két éve folytatódik, úgyhogy igen, a magyar kollégák gyakran kapcsolatba lépnek velem ebben a témában, nem is csak a magyar kollégák, ez egy olyan téma, ami, ami sok embert érdekel, úgyhogy izgalmas hónapok előtt állunk amúgy ezen a területen.
0: Ez akkor benne van a top
1: három legnépszerűbb témában nálad, a te portfóliódban? Szerintem mindenképpen, mindenképpen, mert ez egy új eszköz, ez egy olyan eszköz, amit még annó a Junker bizottság idején ö, úgymond talált ki a bizottság, és a, a jelenlegi 7 éves költségvetési ö, ciklushoz kapcsolódó ö, egyetértések keretében jött létre. Tehát ez mindenképpen egy, egy erős költségvetési mechanizmus, ez egy új eszköz a bizottság kezébe, ö, amire úgymond ö, szükség volt, tehát sokan, sokan hívták fel a bizottság figyelmét arra, hogy kellene egy ilyen eszköz, ez, ez meg is született most jelen egy, 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 egy ország esetében folyik az eljárás, de sok esetben kapok kérdéseket arról, hogy adott esetben egy másik ország tekintetében is a bizottság gondolkodik-e arról, hogy aktiválja ezt a mechanizmust. Vannak kérdések nap mint nap erről, tehát mindenképpen ez egy, ez egy népszerű téma.
0: Igen, hát ugye mostanában Spanyolországot dobták be legalábbis az Európai Parlament részéről az ottani katalán amnestia, az, az megkarcolta az ottani politikai határokat. Na no, de ne ebbe az irányba kanyarodjunk el, hanem maradjunk még itt, mert itt ugye több érdekesség is van. Ugye, amit itt az előbb mondtál rá, hogy ti elnöki szolgálat vagytok, tehát hogy tulajdonképpen a legmagasabban szolgáló hivatal, tehát azért ez tényleg egy a hierarchia tulajdonképp felső szintjét jelenti. Abban, hogy hogy születik meg, egy kommunikációs döntés. Most akár vegyük a például, mert a magyar hallgatók szívéhez nyilván közel a jogállamiság. De hogy itt ugye van egy biztos, van illetékes, van az elnök. Vannak azok, akik egyébként ebben még részt vesznek, és gondolom a dokumentumokat gyártják, illetve az alacsonyabb szinteken mondjuk a magyar Európaügyi ügyi miniszterrel másokkal tárgyalnak. Tehát, hogy amikor te kiállsz a sajtótájékoztatóra ezzel kapcsolatban, akkor a hozzád vagy előtted lévő papírokat, azt, azt, azt hány forrásra ki össze vagy, hogy képzeljük ezt el?
1: Igen, ez a munka a legizgalmasabb, legösszetettebb és legkomplexebb része, mondjuk úgy. Tehát itt arról van szó, hogy minden nap kiállunk a sajtó elé, ugye a bizottságnak van egy, egy napi sajtókonferenciája, ami tudomásom szerint egy, egy ritka jelenség, tehát nincs igazából olyan tagállam vagy adott esetben nemzetközi szervezet, a, aki minden nap csinálna délben egy, egy sajtótájékoztatót a bizottság is csinálja, tehát van egy erős átláthatósági elköteleződés a bizottság részéről.
0: Csak ezt a nagyon szép nevet, ezt mondjuk el, hogy ez a Midday Express. Midday, Midday express, tehát, express. Majdnem Orient Express, igen, de nem, igen. de...
1: Ami egy olyan, olyan dolog, ami általában jól tudja késleltetni az időnket, mivel ez szinte megjósulhatatlan, hogy mennyi ideig fog tartani. Ez annyi ideig tarthat, ameddig az újságírónak vannak kérdései, tehát néha elmehet másfél óra hosszan is, vagy akár két óra hosszan is, de néha egy adott napon nincs sok kérdés, ő öt perc alatt is végelet az egész. Tehát ez egy ilyen, egy szóvivőnek mindig azt mondom, nehéz ebédre időpontot kérnie, mert, mert sosem tudjuk, hogy mikor fejezzük be a, 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 a sajtótájékoztatót. De vissza a procedúrához, tehát ugye itt uh, ahhoz, hogy egy el tudjon valamit mondani, az nem csak úgymond az égből jön, hanem vannak kommunikációs elemek, amiket koordinálni kell, össze kell rakni, validálni kell a, a reggel folyamán, tehát nagyon korán kezdjük a napunkat, uh, át, átfutunk azon, hogy mi van a sajtóba, és a mi feladatunk az, hogy a politikai, tehát a biztosok felé, az elnök felé, és úgymond a főosztályok felé, tehát úgymond a szakértők felé kommunikáljuk azokat az elemeket, ahol mi azt gondoljuk, hogy a sajtó majd kérdéseket fog feltenni a a déli sajtótájékoztató folyamán, és ilyenkor igazából adunk egy politikai politikai irányt a kollégáknak, akik igazából szakértők a témában, ők pedig erre válaszolnak néhány kommunikáció kácsős elem készítésével, de most mivel szakértőkről van szó, ezek gyakran olyan elemek, amiket nehéz megérteni a, a sajtónak, tehát mi szóvivők igazából a szolgálat, mi azért vagyunk ott, hogy ezeken a úgymond kezdeti elemeken dolgozzunk, és megérthetővé tegyük a sajtó számára. Tehát ez a második lefordítjátok lépés.
0: Lefordítjátok a technikai EU speech-et
1: egy újságolvasó újságíró szintjére? Abszolút, abszolút. Uh-huh. És amint ez megvan, akkor haladunk tovább, és úgymond politikai validációt keresünk, tehát elmegyünk a biztosok kabinettjeihez, prezentáljuk nekik azt, amit, amit, amit készítettünk a, a szakértők segítségével, és nyilván ott már nem technikai elemekről van szó, hanem úgymond egy ilyen politikai, egy politikai, politikai döntésekről, arról, hogy igazából hogyan pontosan hogyan kalibráljuk ezeket az elemeket, pontosan mire a hangsúlyt, miről, miről ne beszéljünk inkább, és amint ez megvan a kabinetek részéről, akkor haladunk tovább, és az elnöki kabinettel is meg kell vitatni ezeket az elemeket, és akkor, ha minden jól megy, akkor délre van egy, egy teljesen zöld lámpázat, úgymond kommunikációs dokumentumunk, ami, ami tartalmazza azokat a, az elemeket, amiket ki tudunk adni a kezünkből. Na most, hogy konkrétan megvalószolom a kérdést, tehát ez úgy néz ki, hogy van egy, egy, egy 5-6 mondatból álló egy ilyen, egy ilyen kijelentés, és akkor az egész dokumentum az kb. ilyen 3 4 5-6 oldalas, attól függ, miről van szó, és akkor van, van egy 7-8-9-10 kérdés, amit úgymond előre látunk, amikről úgy gondoljuk, hogy majd az újságírók beszélni fognak róluk, és azokra is már készítettünk egy ilyen választ előre, amit adott esetben fel is tudunk vonultatni, hogyha jönnek a kérdések. És,
0: és ha olyan kérdést kaptuk, amire éppen nincsen leokézott válasz, akkor azt mondjátok,
1: hogy holnap visszatértek rá, vagy írásban válaszoltak? Hát igazából itt, itt nagyon sokféleképpen mehet ez, ez a folyamat, tehát nyilván az ember minél több ideje csinálja, annál inkább megvan a maga abba, hogy, hogy megfelelő válaszokat tud adni, akkor is, hogyha nincs igazából egy validált, zöld lámpázott válasz. Tehát üm, igazából, hogyha tényleg olyan, tehát igazából lehetnek olyan kérdések is, amik annyira technikaiak, hogy azt mondjuk, hogy nézd, most nincsenek itt az elemek a kezünkbe, üm, megkérdezzük a szakértőinket, és visszajövünk hozzá délután. Üm, de, de legtöbb esetben nyilván egy szóvűnek van egy ilyen, ilyen manőver, manőverezés lehetősége, és nyilván normális keretek között maradva, akkor is megválaszolt egy és hogyha adott esetben nincs ott előtte egy előre megírt választ, tehát ö, ö, mindenképpen így próbálunk így próbáljuk megközelíteni ezt az egész procedúrát. De mondom, hogyha olyan is előfordul, azt mondjuk, hogy oké, okay, most ezt. Uh-huh. Az, hogy mi történt 1996. január másodikán, án ez ezzel az ügyel kapcsolatban, azt most nem tudom, ezt meg kell a kollégám, és akkor majd délután visszaválaszolunk. Most, ahogy így elmesélted ezt a működési modellt, alapvetően azért ez egy kőkemény
0: hierarchikus szervezet, ahol, ahol azért meg kell várni az engedélyt. Kell, össze kell rakni a papert, és tényleg akkor állunk ki a fényre, amikor van mit mondani, és ehhez meg is vannak a fények. Ez azt hiszem, hogy egy normális működés, de fontos, hogy a hallgatók is lássák, hogy attól, hogy az Európai Bizottságot bárki bárkinek is beszokta állítani esetleg, ettől ez még egy komoly kommunikációs gépezet, ami e zajlik. Ráadásul, ha jól értem, akkor annyira komoly, hogy abban a privilégiumban van részletek, hogy a, a szóvi szolgálat vezetője részt vehet az úgynevezett biztosi kollég. Uh, ugye itt a hallgatóknak ezt röviden csak összefoglalom, hogy ugye a biztosi kollégium a legfőbb döntéshozó szerve, ahol a 27 biztos összeül szerdánként, és itt születnek meg azok a döntések, amik a bizottság életét meghatározák, rengeteg előkészítő a megelőző napokon, mindenféle más módon. Uh, de azért innen a, az átlag brüsszeli megfigyelők és külső megfigyelők részéről, ugye aki bent van a kollégiumon, azért az, az minimum benfentesnek
1: számít. Ezt jól érzékelem, hogy ez privilégium? Igen, tehát mondhatjuk, hogy a, a szóvivői szolgálat ugye a munka természetéből adódóan is um, nagyon szorosan együttműködik a legfelsőbb politikai szinttel, ugye ez a kettő elválaszthatatlan, tehát kommunikáció és politikai döntéshozatal um, teljesen, teljesen egybe van fonodva, hiszen bármilyen politikát is um, javasol a bizottság, hogyha az nincsen megfelelően kommunikálva a sajtó felé és a sajton keresztül az állampolgárok felé, akkor akármilyen jó is az a politika, azt teljesen félre lehet érteni, és uh, ez egy olyan kockázat, amit mi mindenképpen megpróbálunk kezelni, tehát kommunikáció kiemelkedően fontos, és ahhoz, hogy jól tudjunk kommunikálni, ahhoz megfelelő információkra van szükségünk. Tehát az egész struktúra úgy van kitalálva, hogy, hogy szerencsére szóvői szempontból a, a mi szolgálatunk nagyon kapcsolódik szorosan a politikai szinthez a bizottságon belül. És igen, hát ahogy mondod, a, a kollégiumi testület a legfontosabb, a legmagasabb döntéshozatali fórum. Mielőtt a bizottság elő tudna jönni bármilyen javaslattal, a biztosok meg kell, hogy egyezzenek ennek a tartam és utána megy a, a, a javaslat, a tanács, és ugye a parlament elég, akik adott esetben a döntést adoptálni tudják, és utána tud ez a döntés életbe, életbe lépni. Tehát ez fontos, hogy ami mi úgymond első számú emberünk, tehát a főszóvévei a bizottságnak ott tud lenni ezen a kollégia műlésen. Amúgy ennek vannak előkészítő fórumai a, a kollégia tehát a a biztosok kabinet főnökei is összeülnek két nappal a, a, a kollégium ülés előtt, sőt az alatt még van egy, egy más, egy harmadik szint úgymond, ahol a, a kabinetekből a specialisták ülnek össze, hogy, hogy megvitassák az igazi ö, technikai ö, részleteket, és ezen a szinten én is ö, sokszor uh-huh. ö, jelen tudok lenni, ami nyilván nagyon sokat tud abba segíteni egy újságírót, utána megfelelően tudjak informálni ö, különböző, különböző módon.
0: Uh-huh. Én csak egy pillanatra ezt a kontrasztot azért húzzuk meg, hogy éppen Szlovákiában kormányváltás volt, és látjuk, hogy ez az újságírókkal szembeni magatartást is mennyire megint megváltoztatta, hogy, hogy lehet-e kérdezni egyáltalán akár egy kormányfőnek a sajtótájékoztatóján, Ehhez képest nálatok ugye napi lehetőség van. Az, hogy maga a kommunikációért felelős vezető az egyébként a struktúra része, vagy pedig kap egy leiratot, vagy kap egy narratívát, és az gyártja. Tehát azért szerintem így az elmúlt pár percből kidomborodnak fontos, különbségek. Ehhez talán még egy befejező kérdés ez a albugyorhoz, hogy milyen a viszonyotok az újságírókkal? Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak sörözések, van közös est, ugye híresek voltak itt egykor a plegykák a szaunázásokról, tehát hogy mi a, mi a normális vagy elfogadott a, a vonalat át nem lépő emberi kapcsolattartás
1: szintje egy ilyen brüsszeli környezetben az újságírókkal? Hát szalában azért még nem voltam velük. De, de ahogy mondod, nyilván ugye együtt töltjük az időnk nagy részét. Tehát ugye legtöbben itt vannak több éve, mi is itt vagyunk több mint négy éve, tehát nagyon seg időt töltünk együtt, és, és igazából én azt gondolom, hogy valaki, ha jó újságíró akar lenni, az egyik legfontosabb, úgymond kvalitás, ami létezik, az a, az úgymond, networking, tehát ez a szocializációs képesség, mert a legfontosabb dolog, ami ki tud alakulni egy szóvívő és egy újságíró között, az a, az a bizalmi kapcsolat. És ugye most át, át is jevezünk egy fontos úgymond területre, ami egy, egy bennfentes dolog, de igazából egy szóvívő és egy újságíró három dimenzióban tud egymáshoz beszélni. Tehát háromféleképpen tud egy szóvivő alapvetően egy újságírónak információt adni. Tehát vannak a leg, ugye, leg, amit, amit a médiában hallunk, legtöbbször az, a, ahogy mondjuk angolul, on the record, ami azt jelenti, hogy kamera előtt beszélünk, és nem kell kamerá előtt beszélnünk, csak azt jelenti, hogy amit mondunk, azt lehet idézni és a nevünkhöz attribuálni. Tehát ez úgymond a legerősebb információ, kommunikációs technika, viszont ugye sokszor az jön le, hogy ha ezen a szinten beszélünk, akkor nem tudunk olyan, olyan szenzibilis részletekbe belemenni, ami, amiben más, más dimenzióban bele tudnánk menni. Most a második vonal, amit úgy hívunk, hogy off the record, az azt jelenti, hogy... Amit egy újságíró hall tőlem, azt nem idézheti a nevemhez, tehát engem nem tüntethet fel forrásként, hanem annyit írhat le, hogy egy, egy európai nős tisztviselő mondta ezt, vagy egy, egy benfentes forrás, ez az off the record. És a harmadik szint, ami nagyon-nagyon mély, és ezen a szinten tudunk legőszintébben belemenni a dolg hátterébe, ez a háttérbeszélgetés. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a, az újságíró az információt nem írhatja le, nem idézheti, ez csak arra szolgálat, hogy az ő gondolatmenetét befolyásolja és nyilván, hogyha valakivel ezen a szinten beszélek, az kell egy bizalmi kapcsolat, mert hogyha felfedek valami amit amit nem lehetne leírni, és az újságíró mégis ezt felfedi, akkor nyilván a, a bizalom megtört, vagy hogyha arról gyanakszom, hogy az újságíró ezt meg fogja tenni, akkor nyilván kevesebbet tudok mondani. Tehát a bizalom kiemelkedően fontos, és ezt a bizalmat úgymond úgy lehet kialakítani, hogy nyilván sokat dolgozunk együtt, de úgy is, hogy adott esetben informális módon látjuk egymást, legyen ez egy, egy kávészünet, egy, egy ebéd, egy, egy, egy adott esetben egy, egy parkban való séta tekintetében, de, de ez, ez szerintem az egyik legfontosabb aspektusa a munkánknak, tehát ki kell alakítani a bizalmi kapcsolatokat.
0: Ugye ezekben a bizonyi kapcsolatokban, ami átjön felénk olvasók felé, sokszor talán szenzációhajház vagy klikbét módon is ezek a lékek. Ez, ez akkor tulajdonképpen a természetes része a, a működésének, az európai intézményeknek és az európai intézményi kommunikációnak. Most gondolok, itt ugye Magyarországon nyilván nagy portvert föl, az a Financial Times cikk, amit a február 1-i csúcs kapcsán szivárogtattak ki, és még a forint árfolyamát is meg tudta egy kicsit tépázni. Tehát, hogy ezek a líkek, ezek inkább politikai mahinációk vagy pedig ezek a, amikor valaki a bizalmat félreméri esetleg egy ilyen kapcsolatban, és olyan helyre jut olyan dokumentum, van,
1: nem kellett volna. Hát én a a szívároktatás és a lékek, ezek ezek nem részei amúgy az eszköztárlónak, tehát a szolgálat nem azért van ott, hogy ilyen eszközöket alkalmazzon, viszont ez egy olyan jelenség, amit amit nehéz, nehéz úgymond kezelni, hiszen adott esetben a bizottságnál van 30 ezer alkalmazat körülbelül. Előfordulnak olyanok, hogy egy adott, adott személyzeti, tehát egy adott kolléga, akinek semmilyen beosztása nincs a sajtóval kapcsolatban, úgy dönt, ez nem kell, hogy ez a bizottság legyen, lehet ez bármelyik másik uh, uniós uh, intézmény. Tehát bárki döntött úgy, hogy adott dokumentumot átad a sajtónak, annak ellenére, hogy ez, 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 ez nem volt uh, arra, tehát olyan dokumentum, ami nincsen kész, vagy, vagy éppen ségkel, ez, ez nem uh, a szabályok szerint történik, de mondom, tehát szóvivőként ezek olyan dolgok, amiket mi um, elítélünk, ezek olyan dolgok, amikkel um, tehát ez nincs az eszköztárunkba, uh, ezek a dokumentumok csak akkor kerülhetnének um, a sajtó kezében, amikor azok már egy végső stádiumban vannak, és a bizottság hivatalosan publikálta őket, de mondom, ez egy, ez egy, egy általános jelenség, amit, amit nehéz, nehéz kordában tartani néha.
0: Ugye ez, ez tehát az Európai Bizottságnál biztosan elmondható, mégiscsak az az 50 ezer ember többé-kevésbé együtt mozog, vagy hát a hierarchia adott. De van itt két másik intézmény, ugye az Európai Parlament, tele mindenféle ficánkoló európai képviselőkkel a legkülönbözőbb, kisebb-nagyobb pártokból, a tagállamokból, részben egy saját euroklatákból álló adminisztrációs szervezettel, akinek van kommunikációs szárnya is, és ugye itt van az Európai tanács, illetve az Európai Unió tanácsa, eh, ahol látjuk, hogy a eh, diplomatákból álló munkacsoportoktól egészen a TT-ig, tehát az állam és kormányfők találkozójáig alapvetően egy tagállami kommunikáció zajlik. Eh, abban, hogy vissza ebben, hogy működik ez a három szervezet? Ebben eh, tudsz egy
1: picit a hallgatóknak segíteni, hogy mi a markáns különbség? Hát igen, alapvetően hogy a, a bizottság abban különbözik a több intézményt, hogy nekünk van egy, egy, egy napi sajtótájékoztatónk, tehát ez, ez egy egészen egyszerű helyzetet teremt egy újságírónak, tehát heti öt alkalom van arra, hogy minket a kamera előtt kérdésekkel bombázzanak, úgymond. Hát nézzünk a tanácsra, ott ott nyilván más a helyzet, tehát ott egy kisebb csapatról van szó, egy kisebb sajtószolgálatról van szó, nincsenek napi szintű sajtóesemények. Ugye ne felejtsük el, hogy ott az elnökség is szerepet játszik, tehát úgymond a bizonyos szakági tanácsülések után az elnökség vezényli le, a sajtótájékoztatókat, tehát ez fragmentáltabb az egész a szituáció. Na, amúgy néha össze is függ a kettő, gondoljunk csak egy Európai Uniós csúcsra, amikor az Európai Tanácselnöke és is mondjuk a bizottsági elnök Fondeláénnel együtt áll ki a sajtó el, és akkor a kettő kombinálódik. Ilyenkor ugye természetesen mi nagy szerepet játszunk abban, hogy az elnök, a mi elnökünk megszólalásait támogassuk, mi készítünk neki beszélőpontokat, úgymond mi, mi próbáljuk előrevetíteni neki azokat a kérdését. Amik, amik feljöhetnek, és megadni a megfelelő válaszokat. És ugye a parlament, ez megint egy ilyen összetettebb kép, viszont ott ö, több 7-8 politikai csoport tevékenykedik, ö, sokszor különböző álláspontokon állnak, ö, sokszor egyéni, az Európai Parlament egyéni tagjai, tehát Európai, Európai Parlamenti képviselők egyénileg közölítik meg a médiát, tehát ott ö, több, több dimenzióban is ö, ö, folyik a, a diskurzus, úgymond a, a, a parlament és az újságírók között. Úgyhogy ez egy elég kép. Talán az Európai Bizottság az, aki a legstruktúrálisabb módon úgymond egy, egy kapcsolattartás lehetőséget ajánl a médiának, ha az én, én értelmezésem szerint. Hát
0: akkor szinte azt is mondhatjuk, hogy messziről nézel, ti, ti vagytok a kedvencei a sajtónak, mert legalább elérhetőek vagytok rendszeresen.
1: Minden nap délben.
0: <gül> és rendelkezés látok. Itt egy ha, ha függően egy pillanatra fel tudnád arról lebenteni, hogy hogy néz ki az, amikor nem Sármís el a társadalmi hanem mondjuk együtt mennek el Kínába. Vagy együtt mennek el, ugye most ez decemberben történt, illetve van az, az Egyesült Államokkal folyó Trade and Technology Council, ahol szintén volt most egy magas szintű találkozó. Tehát mi van akkor, amikor van egy másik partner, egy harmadik országbeli partner, tehát mondjuk Kína vagy az USA, akikkel közösen tartotok sajtótájékoztatót, ha tartotok. Tehát ilyenkor hogy néz ki az egyeztetés, hogy ki mit mond el? Ugye ebből mi annyit látunk, hogy két vezető egy púpituson, és többnyire egymással
1: korreláló dolgokat mondanak jobb esetben. Tehát ez, ennek mi a valódi forgatókönyve? Hát igen, nem akarom jogi irányba terelni a beszélgetésünket, de ugye alapvetően a Lisszaboni szerződés szerint az Európai Unió külső képviselete az az Európai Bizottság feladata. Van egy kivétel ez alól, ez a kül- és biztonságpolitika, ahol, ahol miniszterelnöki vagy elnöki szinten ez a, a tanács elnökének a feladata, tehát Sámísel feladata. Most, ami ugyancsak fontos, az az, hogy a kompetenciák, ugye, tehát meddig mennek a kompetenciák, tehát a bizottság olyan témakörökben tudja képviselni az Európai Uniót, ahol az Európai Uniónak van kompetenciája, úgymond, és akkor a maradék területeken pedig hogyha van egy közös pozíció a tagállamok által, mondjuk olyan területeken, ahol nincsen feltétlenül az erőpolynőnök erős kompetenciája, ott a tanácsi elnök lépne be. Most nyilván ez egy egy kiemelkedően érzékeny terület, tehát mindig vannak arra, hogy viták, hogy ki meddig mehet el, de nyilván ezek a a látogatások harmadik országokban nagyon jól vannak készítve, tehát van egy diskurzus, egy állandó koordináció a bizottság és a tanács között, nem mindig fejlőtlen a viszony, uh-huh. vannak nézeteltérések, de szerintem az kiemelkedően fontos, hogy egy, egy harmadik ország felé az Európai Unió egy, 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 egy olyan képet tudja mutatni, ami, ami tisztává teszi azt, hogy nincsenek belső ellentétek, és egy hanggal tudunk beszélni. Tehát ez, ez egy nehéz, uh-huh. nehéz dolog, de ezen mindenki keménye dolgozik. És
0: neked ilyenkor az is feladatod lenne, vagy a képen kíséri ezt a delegációt, hogy mondjuk a Pekingi látogatáson
1: előtte a kínai kommunista pártnak a szó egyeztetni. Ezek az egyeztetések szerintem ezek elég magas szinten folynak, tehát nyilván vannak esetek, amikor egy, egy szakági szóvívőjebe belefolyodik, de ezeket inkább főszóvívő szintjén kezeljük, tehát Erik Mámel lenne az, aki, aki, aki kapcsolatot tartja mondjuk a harmadik állam kommunikációs csapatával, ugye az európai vannak delegációi is harmadik országokban, tehát mindenképpen rajtuk keresztül is folyna a, a diskurzus, úgyhogy igen, ezek ezek fontos dolgok, és legtöbb esetben azt látjuk, hogy azért az Európai Unió egy, egy, egy jó koordinált pozícióval tud megjelenni a harmadik országok képviselőjelet. Te említetted úgy, hogy most már akkor le
0: kell csapnom ezt a labdát. Ugye a politikonak volt tavaly egy nagy cikke arról, hogy Ursula von der Leyen és Schell között nem felhőtlen a viszonya, úgynevezett szófagét ugye amikor a török elnöknél Schell levágódott az egyetlen székbe, és Ursula von der leyen nem tisztelte meg ezzel. Ez nyil írói képalkotásnak a, az eszköze, de a valóságban ezt főleg így hogy említett, hogy tulajdonképpen a barózó kettőnek a legvégén már láttál valamit az Európai Bizottságból, tehát lehet-e érezni a különbségeket az ilyen viszonyokban, most akár tanácselnök, bizottsági elnök
1: szintjén a ti munkaszinteteken? Én nem látok igazából nagyobb nehézségeket ebben a tekintetben, tehát nyilván a, a médián keresztül lehet az a benyomásunk sokszor, hogy Kettőjük között nem felelőtlen a viszony különböző okok miatt, hogy itt említesz egy szituációt, ahol különösen sok volt a média figyelem, de igazából, hogy röviden megválaszolom a kérdés, nem látok nagy nehézséget a kettőjük között, tehát nyilván egymásra is vannak utalva nagyon sok területen, öm, sokszor együtt utaznak öm, missziókra, harmadik országokba, vagy akár az Európai Unión belül, öm, látjuk őket a kamera előtt az Európai, Uniós tanácsi, Európai tanácsi ülések után, úgyhogy én nem látok majd problémát a and you're minden, minden kordában van tartva.
0: Valás, még egy pillanatra visszakanyarodva az előző útunkra, hogy az intézmények között mennyire más a kommunikáció. Ugye a parlament is, meg a tanács is lényegében sokkal politikusabb módon kommunikál, mint ti, hiszen eleve ilyen szerepekből jönnek, és ebben is maradnak benne. Mennyire érzed nehezített pályának azt, hogy nektek technikai, szakpolitikai kommunikációt kell folytatni? Ugye 2024-et írunk, a polarizáció fokozódik, gyakorlatilag érzelem alapú narratívákat építenek a tagállamok nap mint nap a legtöbb szereplő részéről, ehhez képest jött tök egy, egy visszafogott, nem érzelmi alapú szakági kommunikációval. Tehát hegymenetnek mentek
1: Hát igen, például nézzünk egy olyan esetet, ami ami, ami nagyon releváns, és ami a közelmúltban történt. Például ugye én a költségvetési kérdésekkel felelek, ahol most sikerült egy úgymond költségvetési revíziót elfogadtatni. Tehát ezt a 7 éves Európai Uniós költségvetést újra tárgyaltuk olyan faktorok miatt, mint az ukrán háború, vagy Covid, akár vagy pedig a magas infláció, vagy pedig a közelkéleti konfliktusok. Tehát amikor megalkottuk ezt a 7 éves költségvetést 2019 végén, 2020-ban, akkor teljesen másképp nézett ki a világ, mint most, és emiatt kellett egy, egy revízió. Na most ez is font.
0: Bocsánat hogy az Európai Unió ugye 7 éves költségvetésekben működik, ez nagyon fontos, nem 5 éves terv, hanem 7 éves költségvetés, és ezért kellett ez a revízió.
1: Így van, és ugye 7 év alatt a világ sokat változik, tehát van ilyenkor egy lehetőség, hogy, hogy átnézzük ilyenkor a és tételeket, és hogyha van egy teljes egyhangúság, mert ide teljes egyhangúság kell a tagállamok között, akkor úgymond át tudunk csoportosítani forrásokat, vagy újakat tudunk bevonni. Most, amit most sikerült elfogadnunk, ez a revízió, itt ez nagyon komplikált dologról van szó. Tehát egyrészt a bizottság kötvényeket fog kiadni, EU-s kötvényeket a nemzetközi piacokon, hogy, hogy új forrásokat vonjon be többek között azért, hogy Ukrajnát támogatni tudja, akkor lesznek olyan új források, amik a költségvetésen belül lesznek mozgatva, és lesznek olyanok is, amik pedig a tagállamoktól jönnek majd, különböző saját forrásokból. Ugye az európai költségvetés több, több, több saját forráson alapszik, tehát egyrészt ugye a tagállamok hozzájárulnak, de vannak mások is, mint például a, a bevételek a vámokból, vagy pedig adó, adóbevételek, vagy pedig nem, nem újra hasznosított uh, 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 hull fizetett hozzáállalások. Tehát ugye komplex dologról van szó, tehát ezt nyilván nekünk szóvőknek közelről kell követnünk, nem feltétlenül nekünk se könnyű, de nyilván megpróbáljuk olyan szinten elmagyarázni a dolgokat, ami, ami a, az újságíróknak megfelel, és amit, amit egy átlag ember is szeretne követni. Tehát ö, ö, mi sem törekszünk arra, hogy, hogy túlságosan belemenjünk a részletekbe, tehát ilyen szempontból mi, mi a munkánk jól be bár
0: Balázs, talán itt a végén érdemes egy kicsit kitérnünk arra, hogy, hogy te, hogy érzed magadat ebben a szóvívői cipőben, hiszen azért a, az életed fiatal, még fiatalabb szakaszában voltál a remző is, tehát foglalkoztál biztonságpolitikai vagy biztonsági kérdésekkel is, ugye most is humanitárius ügyekben viszel szót. Tehát, hogy ez egy természetes alakulás volt, mert hogy itt a Blue Book-os, gyakornoki idődben beleszerettél ebbe a műfajba, vagy... Vagy hogyan jött az a misszióthoz, hogy pont
1: ebben a pozícióban folytasd? Hát igen, úgymond én kipróbáltam magam körülbelül három alapvető pozícióban. Tehát voltam én úgymond elemző. Sokat ültem a komputerem mögött egy sarokban egész nap okos emberek írásait olvastam, és próbáltam arra építeni, és előjönni olyan javaslatokkal, amit a politikusok akár követni is, követni is tudnak. Tehát ez volt úgymond az egyik kategória másik ugye diplomataként is voltam, tehát diplomataként töltöttem két évet a karrieremből Szingapurban, és most pedig a kommunikátszőtőletén dolgozom. Hát, nézd, én mindig azt vettem észre magamon, hogy én szeretek úgymond egy nagyobb tömeg előtt beszélni, vagy adott esetben egy kamera előtt Állni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy szóvivő csak akkor érdemes csinálni, hogyha ha valaki emiatt nem stresszel úgy mond, sokat, tehát ezt szeretni kell, másképp nem lehet. Képzeld el, öt évig minden nap délben a kamerával alatt állni, és uh, újságírók kérésére válaszolni angolul és franciául. Tehát uh, szerencsére én uh, megtaláltam azt a, azt a típusú, úgymond uh, azt a típusú kihívást, vagy hivatást, ami, ami nekem úgymond relatíve uh, jól esik. Tehát, uh, tehát mindenképpen, mindenképpen uh, boldog vagy Ottól vagyok, tehát nyilván ezt nem lehet örökké csinálni. Nyilván majd a jövőben figyelembe veszek más karrier lehetőséget is, de egyelőre jól érzem meg, ahol vagyok, ahol vagyok jelenleg.
0: Uh-huh. És az impactodat miben mérhet? Tehát képzői kell úgy a szóvívő lakását, hogy otthon gyűjti a cikkeket, amik róla szólnak, vagy, vagy, vagy hogy lehet mérni egy ilyen küldetést?
1: Én nem inném, hogy ez az egy szól. Itt inkább arról van szó, hogy a bizottság pozícióját mi hogy tudjuk kommunikálni a sajtó felé. Én inkább azt nézem, hogy, hogy milyen tisztán és milyen, milyen jól vannak reprezentálva a bizottság pozíciója a sajtóban. Tehát én így mérem a sikeremet, megnézem délután, hogy az én megjegyzéseim a déli sajtótájékoztatóról, a sajtótájékoztatóról hogy lettek figyelembevéve adott esetben, ha látom, hogy van egy eltérés, akkor ott megpróbálok beavatkozni, kapcsolatba lépni az újságíróval. Tehát az én, az én célom az az, tehát abszolút nem arról van szó, hogy adott, egy adott napon hányan idéznek, hanem inkább arról van szó, hogy az Európai Bizottság a sajtóban megfelelően és pozitívan jelenjen meg. Ez, nekem ez a, ez a fő feladatom.
0: És amikor Magyarországra hazalátogat, nyilván közel tudják ezt a sapkádat, ilyenkor kell látni ugyanilyen feladatokat, hogy magyarázod az Európai Bizottságot?
1: Hát a leggyakoribb kérdés, amit kapok az az, hogy mi van, hogyha nem tudod a választ? <gül> mi van, hogyha kérdeznek egy interjú folyamán? Ugye ne felejtsük, hogy a szóvívői állás nem csak arról szól, úgymond, hogy, hogy ezen a déli sajtókonferencián részt vegyünk, hanem sokszor egy az egybe csinálunk TV vagy pedig a rádió interjúkat is, ami úgymond még nehezebb, mert ugye ott egyedül vagyunk, tehát a, sojtó, a déli sajtókonferencián a fő szóvívő ottán mellettünk, aki levezénni az egész eseményt. Viszont egy egy az egyes tévé interjúban csak egyedül vagyunk a riporterrel, és nyilván ott egy egy élő tévéadásban nagyobb a nyomás. Tehát... Tehát összetett, összetett a munka, és ö, igen, tehát so, sok sokféle tehát itt sok mindent lehet kérdezni. Mondom, a leggyakoribb kérdés az az, hogy mi van, ha nem tudom a választ, és ö, én akkor mindig elmondom, hogy ez attól függ, hogy milyen <gül> <gül> szituációban vagyunk, de, de ö, igen, tehát sokakat érdekel a munka, de megpróbálok mindig válaszolni a kérdésekre, amennyire csak tudok.
0: Én zárásnak, hogy mit javasolnál, akár nálunk itt a Partizánnál, vagy a Magyar Sajtóban, hogy van-e, van-e valami, hát ha nem is Golden, de Silver Ballet, hogy hogyan lehet az uniós dolgokat egy árnyalattal tisztában tárgyalni, vagy tálalni a magyar olvasóknak?
1: Tisztában tálalni a magyar olvasóknak? Hát szerintem látjuk azért, tehát vannak újságírók, akik követik a, a, az EU-s ügyeket Magyarországról, de szerintem van még arra lehetőség, hogy még többen legyenek. Tehát Brüsszelben, oké, okay, vannak magyar újságírók, 3-4-5-6, aki, aki, aki szisztematikusan foglalkozik a kis ügyekkel, és szerintem van arra még lehetőség, hogy még többen. Többi, foglalkoznak. a
0: többi kelet-európai tagállamból több van, arányosan?
1: Attól függ, vannak, vannak olyanok, ahol kevesebb, vannak olyanok, ahol több, de ugye szóvivőként mindig örülünk annak, hogyha egy, egy adott médium, egy sajtóorganom érdekelt az európai uniós ügyekbe, úgyhogy mi azért vagyunk itt, hogy segítsük úgy. Szerintem Magyarországról még van, van lehetőség arra, hogy még többen Európai Uniós ügyekkel foglalkozzanak. Nem feltétlenül nem csak jogállamiségügyekkel, hanem vannak más politikai ügyek is. Úgyhogy szívesen várjuk az érdeklődőket.
0: Legyen ez a zárszó. Újvári Balázs. Nagyon köszönöm. Köszönöm a meghívást. Az Európai Bizottság legfiatalabb szóvívőjével, illetve a második magyar szóvívővel beszélgettünk az elmúlt néhány tíz percben. Nagyon örülök, hogy az adás adássorozatnak ez az újabb eleme, amikor már Brüsszelből jelentkezünk, és magyarokat mutatunk be a nemzetközi intézményekben, ezúttal az Európai Bizottságban. A heti Feledi Hírlevélnek a podcastját, a Feledi Podcastot hallottátok. A heti Feledi Hírlevélre, ha még nem iratkoztatok volna föl, tegyétek meg mindenképp. Ez az, amikor minden szerdán reggel elküldöm nektek az elmúlt hét legfontosabb külpolitikai és világpolitikai eseményeit. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, Feledi Botond voltam, találkozunk legközelebb, sziasztok!